0: Когда мы искали героев для этого подкаста, мы спросили наших читателей в социальных сетях, когда в России что-то пошло не так. Это наивная формулировка-мем из 2011 года. Тогда телеканал «Россия-24» попытался в прямом эфире показать пуск ракеты «Протон-М».
1: Космический корабль выведет на орбиту три спутника российской навигационной системы «ГЛОНАСС». По плану это произойдет примерно через 4 часа после
2: старта. И вот старт.
0: В прямом эфире ракета кремится в воздухе, охраняется то в одну, то в другую сторону и, разваливаясь на куски,
3: падает.
4: Но что-то, кажется, идет не так.
3: Что-то не так. Кажется, это будет катастрофа.
0: 24 февраля стала катастрофой для многих жителей России. Но страна пришла к войне и диктатуре не за один день. Это подкаст «Черты. Поворот не туда». В нем мы вместе пытаемся разобраться с грузом ответственности, который получили с началом войны. Меня зовут Ольга Дмитриева, я работаю редактором в «Черте». Последние 9 месяцев я живу в Тбилиси. 10 месяцев назад я сидела на кухне в квартире своей подруги в Москве. Мы переезжали в разные страны и прощались. Но я все еще сомневалась в своем решении. Личные угрозы для себя я тогда не видела. Но сам факт, что от моего имени уже больше месяца ведется война, был мне невыносим. И мне хотелось хотя бы физически отделиться от России, которая эту войну развязала. Моя подруга сказала на это, что ей не кажется, что война идет от наших имен. Нас никто не спрашивал. Нас как детей посадили в автобус и сказали, что вот мы едем куда-то на экскурсию по местам воинской славы. Я ответила, что в таком случае я хочу выйти из автобуса. Тем более, что мне уже понятно, что едем мы не на экскурсию, а на какое-то безумное иммерсивное шоу и самим движением автобуса превращаем отрисованные панорамы боевых действий в реальность, неся гибель и разрушение ни в чем не повинным людям. Тогда весной эта метафора почему-то мне помогла, но со временем она же стала порождать новые вопросы. Почему я и еще многие-многие люди решили выйти из горящего автобуса в 2022 году? Почему не остановили его? Почему пропустили тот момент, когда автобус свернул не туда? Эта мысль приводит нас к посту, с пересказа которого я начала этот выпуск. Мы спросили читателей черты о том, когда в России что-то пошло не так. В своих поисках мы решили ограничиться последними 30 годами. В первую очередь, потому что это время, когда мы и многие жители России уже жили и могли быть политически активны.
3: В шестом году, когда переизбирали Собчака в Питере, и его не переизбрали. И как-то почему-то все думали. Это Дмитрий. Что его изберут, в
0: 96-м году власти, ему было около 25 лет.
3: Делал, а пришел какой-то хозяйственник. И если полистать в интернете, то там написано, что он там плохо Этот
0: год украл, в его личной, личной истории стал первым, когда выборы и украли. И
3: все такое. Но у меня опыт немножко другой. У меня был знакомый, который живет там под Питером, рядом с военной частью, и ему там было не лень, он прошел на следующий день после голосования, когда был известен результат, просто у солдатик поспрашивал, которому уже 18 лет было, типа вы за кого голосовали, и они почему-то все опускали глаза, из чего стало ясно, что это был первый раз, когда был использован такой ресурс административный для того, чтобы проголосовать за того, за кого надо. Я вообще до этого не знал, что есть такой способ подкуп избирателей. На выборах
0: 1996 -го года первым губернатором Петербурга был избран Владимир Яковлев. При этом будущий президент России Владимир Путин лишился работы в питерской мэрии и переехал в
3: Москву.
2: угодно. соответствии с Конституцией, уходя под ставку я подписал указ...
0: Дмитрий не связывает между собой эти два события, но карьерный взлет Путина в последующие четыре года тоже стал для него признаком тревожных перемен.
2: Владимира Владимировича Путина в течение трех месяцев. Он будет... Когда он сказал, что он уходит и оставляет
3: после себя Путина, и я тогда как-то ну как бы не очень понял, как можно человека из КГБ оставлять для того, чтобы руководить страной, при том, что ну, тогда уже было хорошо известно да, о том, что там несколько миллионов погибло, и, а несколько десятков, наверное, миллионов, или не знаю, сколько, побыли в лагерях. Мне казалось, что вообще нельзя этих ребят подпускать к местам принятия решения. Это первое. А второе как-то... Для меня тоже показался вот этот способ, когда там я ухожу на несколько месяцев раньше срока, пока оставлю этого чувака, вы на него посмотрите, а потом голосуйте. Понятно было, что кого поставишь за несколько месяцев до срока, за тобой проголосуют, потому что никакого выбора тут нет на самом деле, выбор без выбора.
5: Для меня, наверное, такое тоже яркое детское воспоминание осталось что когда мне исполнялось 7 лет, это были выборы президента России. Дедушка пошел голосовать, он взял меня. Даша
0: в ее 7 лет казалось, что был, выборы 5 -5 еще есть. И
5: там появились журналы как раз и там, про Барби, про разных кукол, и они были с наклейками. И вот в честь того, что мы проголосовали с дедушкой, мне подарили
0: набор наклеек. Вот. Дедушка у меня принципиально голосовал за Жириновского. Хотя Дашин дедушка в небольшом рабочем поселке в Сибири уже тогда не находил для себя лучшего варианта, чем из вредности проголосовать за Жириновского.
5: Я не могу вспомнить, и на что говорили про Путина. Ощущение, что он возник... Для меня сильно внезапно, но ну, мне было 6-7 лет, но для меня воспринималось, в принципе, сам факт выборов как большой праздник. Я не могла оценить тогда ни Ельцина, наверное, ни Путина, ни других кандидатов. Но сам факт, что мы что-то делаем, сам факт смены президентов мне казался очень здоровским, потому что тогда перед этим много было трансляций выборов в Америке. Я тоже очень помню, очень много в детстве, понятно, в 90-х шутки про Билла Клинтона. Я-то так, конечно, их не понимала в 98-м, наверное, году, но это было очень каким-то таким бытовым юмором. И ты видишь, что если там меняется, и у нас есть такие, это же так классно, что у нас мы какие-то такие очень похожие. И это казалось такой частью нормального мира, что если... Новый, Постепенно
0: то, праздников становилось что... меньше, Но, и так, мир переставал власти, казаться власти, нормальным.
5: Были достаточно тяжелые четыре года с огромным количеством терактов. То есть каждый ось у нас происходил теракт именно такой, который в режиме прямой трансляции у нас был. Это было и Беслан, и Дубровка. Сколько взрывов было в метро. Но еще... Было мне мало лет, но атмосфера и на фоном всегда какая-то трагедия
0: рядом. Но подозрение о том, что да, в России что-то пошло не что так, не появилось так. чуть позже. Это появилось,
5: когда как раз был четвертый-пятый год, связанный с Украиной. Выборы, когда Янукович первый раз проиграл. И вот этот газовый шантаж, когда он транслировался днем, вечером, все эти переговоры, Тимошенко у нас тоже не вылезала из эфиров, то есть ее постоянно показывали. И появилось такое ощущение, какое-то некоторое чувство пренебрежения к той стороне.
2: 2007 год, самый конец его, когда выбрали преемником Медведева. Я был тогда сторонником Путина. Да, вот,
0: Мой друг Андрей, в отличие от других собеседников, не испугался, когда Путин пришел к власти. Он испугался, когда понял, что Путин не собирается уходить.
2: Путинская правопутинская позиция она заключалась в том, что это временно, это этап укрепления государства, укрепления государственных институтов, укрепления силовых систем государства в том числе. То есть вот этот этап, он заканчивается, и дальше начинается новый, новая, другая Россия, которая выстраивается на основе уже сделанного. Но ну, поскольку я, опять же, как заместитель главного редактора «Эксперта», я был на совещаниях у Медведева, и меня тогда потрясло то, как Медведев вел эти совещания, то есть было ясно, что он фигура абсолютно недеятельная и не самостоятельная. Мой выбор Медведева для меня вот прям означал, что Путин остается. И вот это вдруг все поменяло. Значит, это не этап, а это начало некого пути, где государство захватывает все. Причем через отдельную личность. Я вдруг понял, что все идет очень плохо.
0: Катастрофа в виде полномасштабного вторжения в Украину в 2007 году действительно была непредставима даже или в первую очередь для политических журналистов.
2: Ну и для меня это была катастрофа.
0: Конец первых двух сроков Путина остался у многих в памяти, как так называемые «сытые нулевые», когда даже самые бедные граждане получили возможность улучшить свое материальное положение.
4: людям за рождение ребенка. Я помню, тогда это был тот момент второго... Ну, соответственно, третий, а потом еще, по-моему, уже за первого давали. И мне стало страшно, потому что, думаю, что это за аттракцион невиданной щедрости.
0: Это Саша. Ей 37 лет. На... Последние 10 из них на она квартиру. живет в Европе и работает и в этой сфере
4: Но Ее можно легко сделать и через 9 месяцев ее получить. То есть это два ребенка, и квартира готова. Это просто настолько невероятно, мне казалось, в то время для страны, в которой денег вообще никому не дают. Минимальные пенсии, минимальные зарплаты, все минимально. И я иногда разговариваю с друзьями, они говорят, это же прекрасно, это же прекрасно поддерживает страну, детей. Но при этом, как бы, что нужно этим детям? В первую очередь, им нужно будет образование, а в образование инвестирование не происходит. Здесь же учителя по-прежнему продолжают получать маленькие деньги. Получается, что зачем-то спонсируется рождение детей. Огромное количество людей, да, это армия. Я не вижу другой причины. Саша
0: Видно, говорит о введении материнского капитала в России. Да, эта программа появилась в 2007 и году. Не 18, а 15 лет назад. К этому вопросу мы еще вернемся. Но
4: это казалось очень странным. 18 лет, боже мой, кто-то через 18 лет останется в правительстве, да, никого не будет.
5: А вот, пожалуйста, жизнь показывает обратное. А потом появились уже через год-два, появился проект «Мультикульт», он назывался по Первому каналу. Если ты, можешь помнишь? Там пытались рисовать мультики на спороде политических лидеров. И там как раз вот эти вот глупые хохлы в вышиванках и с Тимошенко, с косой, и с этой трубой. Это была такой... такая Меркель, которая тоже ходит и что-то там...
0: Шоу, о котором и, говорит Даша, на самом деле косой, называлось «Мульт и... личности». И, и впервые вот вышло на Первом канале в 2009
5: году. Все-таки Все глупые, мы тут не умные, но зародило какое-то странное ощущение, что мы против всего мира опять. Вот этот мы против всех.
4: Господин президент, завтра в 12 у вас встреча с Берлускони. Спасибо. Берлускони – это премьер-министр Италии.
1: Да-да, спасибо, я знаю.
4: Италия – это страна в Европе в виде... Сопо... Появился военный полк. Я не хочу его осуждать, я понимаю, что, наверное, для кого-то это было важно или близко, но для меня было это немножко странно. Люди подоставали... Портреты своих бабушек дедушек. Вместо того, чтобы дома в тепле посмотреть фотографии, повспоминать, поговорить и так далее, они достали, распечатали эти портреты, наклеивали их на лопаты, взяли эти лопаты в руки и толпами с ними вышли. Это как-то странное... Страшное даже движение. Это что они, знаешь, выкопали эти трупы и понесли их туда. И что вот они, вот они молодцы.
0: Это снова Саша. Перед отъездом из России в начале десятых ее смущал уже не только материнский капитал. Но и, как она говорит, нормализация войны среди детей.
4: Начала до полбеды, а потом началось одевание детей в военную форму. И вот это прям коробило немного мою воспоминание девятого мая, даже перестала присоединяться к празднику. Маленькие дети в военной форме. У меня рядом с домом висел плакат. Там была маленькая, такая милая, пухлая девочка, такой ангелочек беленький. И вот она была в этой военной форме. Плюс еще, я надеюсь, на фотошопе наклеили ресницы, какие-то губерки накрасили, путени даже были. Не распустившиеся Марлин Монро, наверное, или что-то такое. И вот вначале ее повесили. Она висела на этом плакате только на 9 мая, а на следующий год ее даже не сняли. Я не родитель, но это, я представляю, что у меня были дети. Я смотрю на моих друзей, у которых есть дети. Больше чего, что они боятся, что их детей не станет. И тут они вот, пожалуйста, они одевают этих своих малышей в военную форму, как будто вот все готовы, все готовы. А сейчас говорю это, и вообще я увидела связь. Куча детей, все уже в военной форме, им осталось подрасти и в путь. И даже родители уже готовы, потому что они с детства их к этому готовили, И, собственно говоря, себя. У меня никогда не было никаких проблем с законом.
6: Вот это вот отношение к полиции...
0: Светлана да, написала в чат черты, меня, что поняла, была, что в России что-то не так, когда я заметила понимаю, за собой, что боится полиции. Я
6: очкастая девочка, гуляющая с собакой на палатке, Я вижу милиционера тогда еще, и мне вот охота сказать, ой, бля, менты, пошли отсюда. Я не знаю, откуда
0: это.
1: Первый, это 12-й год, 6 мая, потому что...
0: Ощущения Светланы от встречи с полицией были небеспочвенными. В начале десятых годов в России прошли первые крупные митинги против фальсификации выборов. Вот как о 6 мая 2012 года вспоминает 30-летняя журналистка Александрина.
1: я все смотрела, когда я просто увидела все, что происходит, у меня просто... Мандражев, наверное, легко назвать, Но, наверное, такое ну, ощущение, что вот теперь все будет плохо. А насколько плохо... Ну, еще до конца, конечно же, не понимаешь.
6: После 2011 -го года, уже после того, как вернулся Путин, когда уже пошли большие митинги, и ты начал понимать, что что-то не то.
0: Не Это снова Светлана.
6: И зачем нам митинги, фу, фу и как хорошо пришел наш великий кормчий. А в том, что действительно наша вот эта вот вся братья, уже полиция, начала больше защищать-то не нас, не охранять нас как граждан. В принципе, нет такого понятия, как граждане в России. И вот с каждым годом вот эта вся ситуация нарастала насчет того, что там женщину ударили, там сломали руку, он шел мимо, его забрали. Причем уже смешивается, да? Полиция уже смешивается, УФСИН пошли все в кучку. Весь этот ливер внутренних органов, он, он, он как-то смешался в какой-то феерии жестокости. А
1: осенью 2014 -го года у меня погибла сестра. Когда она погибла...
0: Позже Александрине пришлось столкнуться с правоохранительными органами и понять, как работает система лично.
1: И начали рассказывать свои истории о том, что у них в семье там, происходило. Ты слушаешь там, о том, как там, приходит, говорит, а вот там, да, у меня отца там, сбил то его просто бросили по труппу, пытаясь А вот там у моей подруги сын пострадал там, на производстве, и никаких компенсаций нет, просто воли за одним числом, за то, что мне не подходит. И так далее, и так далее, и так далее. Но одновременно я ходила в следственный комитет, пытаясь добиться как каких-то действий. И я помню, как я пришла в кабинет лучшей исследователя города, и он мне задает какие-то вопросы. И я понимаю, что его вопросы не для того, чтобы действительно мне как-то помочь, а для того, чтобы очень хорошо, красиво закрыть это дело реально осознала, что что-то не то, система таким образом устроена, что она нечеловечна. И это странная, дикая и очень жестокая норма жизни. И в ней жить нельзя.
0: Многие события после 2012 года, протесты, законы, аресты, аннексия Крыма, война в Донбассе, тоже были в наших разговорах.
2: После 14 года это категорично, это уже просто зло.
0: Уже никак сигнал о происходящих переменах к худшему, как их следствие. Россия подошла к войне в 2022 году после двух лет пандемии. И это последняя история, о которой сегодня расскажет врач-реаниматолог Ася.
1: Я работала в ковиде почти год, в двух разных местах. Второе место было прям здесь, там было прям все по-честному, и там я душой как бы немножко восстановилась. А первое место – оно было во всех утюгах, это, 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 те, кто врачи, они <звы> поймут про какую-то кастовую Это был пиздец, слушай, честно тебе скажу, это был такой кромешный пиздец, какой-то манильник, это ужасное слово, но по-другому это не назовешь. Я проработала там четыре или пять месяцев, и... 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 и понимаешь, мне до сих пор не тяжело об этом говорить, Это полный пиздец. Я у меня просто нет другого слова для того, чтобы описать. Но при этом, но при этом, заебись статистика. Все молодцы.
0: Все Конечно, все в 2020 в году, когда Ася работала в ковидных больницах, она не думала, но что начнется война. Но этот опыт помог ей понять, как я на эту войну будут реагировать в России. Слушай, во многих странах был пиздец. В России, вот на твоем опыте, он был с чем связан? С тем, как больницу устроили? Да, устали? потому что
1: всем похуй, это столько или не сток. Главное, чтобы была нормальная любая статистика.
4: Но я не ожидала, что начнется. Мне кажется, до последнего веришь, даже когда какая-то смута происходит, что ну, все сейчас уладится, все нормально.
3: И для меня было внутри ощущение, там, и сны снялись, что это приведет к чему-то очень плохому. Я не очень понимал, к чему, ну, потому что я говорю, что в войну я совершенно не верил. И я такая
1: думаю, бля, вы что, ребят, наверное, я не выпила свои таблетки, которые вообще обтахлись. Открываю новости на английском. То же самое. Открываю новости на Евры. То же самое.
6: Это был шок сначала, да, и сначала это была какая-то безумная злость, потому что я вообще не могла понять, с зачем это дело.
0: Разговоры об истории с ее участниками, гражданами России, оставляют меня с противоречивыми впечатлениями. С одной стороны, полномасштабная война для многих россиян была непредставима. С другой, мы видели, что события последних десятилетий не могли привести ни к чему хорошему. Саша, для которой первым тревожным сигналом стала программа материнского капитала, считает, что ее предчувствия оправдались. Дети
4: материнского капитала они будут готовы года через три. И я не знаю, сколько этих детей сейчас, но там огромное количество людей, то есть я вижу предпосылки вот, вот, интуитивно на этом уровне, на третью мировую войну, где вся эта масса будет как раз использована. К сожалению, мне кажется, что самое страшное еще впереди. То есть я рассказывала, да, люди меня слушали, ну, скажем так, улыбались. В ответ кто-то говорил, типа, да ладно, черт, кто-то говорил, ну, да. Если честно, я в этих разговорах очень хотела бы остаться неправой. Мне было приятно, если бы кто-нибудь потом вспомнил, ты сказал, Саша, да, вон, ты помнишь, какую фигню несла про детей, про войну. Хватит фигню нести.
0: Может быть, наши попытки найти ту самую развилку – это действительно фигня. А может, точность в воспоминаниях о фактах и событиях из прошлого вообще не имеет никакого значения. Мы просто описываем при помощи них ощущение бесправия и бессилия, культ войны и победы, противопоставление России всему миру, ужас от того, как мало стоит человеческая жизнь. То есть весь тот багаж, с которым Россия отправилась на войну. В следующих эпизодах мы будем говорить с экспертами и разбираться, что мы делали все эти годы. Почему этого было недостаточно, или почему это было не то, что нужно, и в какой мере так называемые обычные россияне, выражение, которое мне очень не нравится, несут ответственность за решение властей. Это подкаст «Черты. Поворот не туда». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды и пишите нам, если хотите поделиться воспоминанием или мнением.